0: Vestmo? Hva slags kind of stupende namn er
1: det? Rase av polskefilmer er over oss. I dagens filmpoliti anmeldes fem av premierene, nemlig Jack the Giant Slayer, Eventyrland, Pitch Perfect, I Give It A Year og Stories We Tell. I tillegg skal Aril Østin Omundsen forklare hvordan Eventyrland ble laget uten filmcrew, Rune Haakonsen forteller hvorfor Gears of War Judgment er en frisk, vri på en kjent spilserie. Andreas Hatser-Oppsvik synse om Kevin Bacon's nye tv-serie The Following. Og sammen skal vi hylle Tommy Virkola, som har hatt litt av ei uke.
0: Fri
1: i rekka av nyfilmatiserte eventyr kan det gjøres hver ting enn det Bryan Singer har gjort med Jack the Giant Slayer. Filmen mangler kanskje skjermen og eventyrlysten til en film som The Princess Bride, men underholdninga holdes på ett konstant nivå med store effekter, fartsfullt handling og figurer det går an å hei på. Jack the Giant Slayer vil ikke gå inn i historien som en klassiker, men byr på et stort nok spetakkel til å tilfredsstille mitt ukentlige behov for effektrike action-eventyr.
2: I like
0: a good
1: det her er selvsagt en ny og større versjon av det gamle eventyret om jock- og bønnestengelen. Denne filmens Jack, spilt av Nikolaus Holt, kommer i besittelse av magiske bønner. En av dem kommer i kontakt med vann og veks umiddelbart til en gigantisk bønnestengel som raser opp i skyene og tar med seg prinsesse Isabel, spilt av Eleanor Tomlinson. Kongen, spilt av Ian McShane, sender et jaktlag opp i bønnestengelen for å redde henne, og Jack blir med. Men över skyön, käm dem till gigantens rike og redningsoperation ska bli både spännande och farlig.
0: I mission is to find and return the princess. I want to volunteer.
1: Det kan raskt konstateres att det här er en dyr og forsagjort affære. Bønnestengeren som vekker seg i himmelen er et imponerende syn, og de dataanimerte kjempende og rimelig overbevisende. Brian Singer og Staben har skapt en stor og omfattende eventyrverden där det ikke er spart på noe. Budsjettet ska ha vært på 195 miljoner dollar, og filmen ser virkelig ut som den koster så mye er like store filmer med store effekter, og Jack the Giant Slayer har det som trengs på det feltet. Not at all. Persongalleriet er også i orden, med Nikolas Holt og Eleanor Tomlinson som sympatiske helter, Ewan McGregor er staselig som ridder, mens Stanley Turchie fungerer gott som kongens svikefulle rådgiver. Men all figurerne er likevel litt for bleike og kjedelige. Her burde Bryan Singer og de fire manusforfatterne sprøyta inn litt skarpere dialog og litt mer kjølironi omgivelsen er eventyrlig nok for ikke hadde litt moro å Jack the Giant Slayer kun alltså vært ber men gud han skal vit at den kun vært värå Brian Singer har nok erfaring til å vite hvilke knapper som skal trykkes på for å holde publikum underholdt. er følte ikke kjedsomheten kom krypende på noen tidspunkt, men vil heller ikke offre filmen mange tanker i ettertid. Figuren er for kjedelige, og handlingen er for likegyldig til at Jack the Giant Slayer kan bli mer enn et pent filmeventyr. Hvem
0: er Jack! Er du klar? Det er Propeter.
1: Gears of War 1, 2 och 3 har varit jättepopulära spel på Xbox og PC og nu är det klart for en prequel i den här serien. Den heter då Gears of War: Judgment og blir anmäld av NRK3 spellexpert Rune Håkonsen.
0: You your squad might have killed a lot of locusts lieutenant. But this war is only
3: just begun. Da Gears of War-trilogien avsluttet i 2011, var det ikke mange som trodde at det var plass til enda et spill. Kampen mellom Locus om vesenene og menneskene, som førte til forferdelige tap av menneskeliv, var over. Marcus Fenix så lyse i enden av tunnelen. Menneskeheten overlevde så vidt. Flere nøkkelpersoner forlot også spillstudioet Epic Games etter lanseringen av det siste spillet i trilogien, men salgstallene var så gode at utgiveren Microsoft fortsatt ville ha ett nytt spill i Gears of War-serien. Det gjorde de rette. Gears of War Judgment forteller forhistorien, bygd opp runt en rättssak. Lieutenant Baird brukte et ødeleggende vapen for å stanse invasjonen av romvesener som startet etter Emergence Day, dagen da angrepet på jordkloden startet. Dette spillet er annerledes, både i måten det forteller sin historie på, men også figurerna har ett annet preg.
0: Connor, you have no idea what's on up against.
3: Kompane i rettssaken. Ved siden av Lieutenant Beard så står tre andre soldater. Soldaten Cole er kjent fra tidligere, mens Sophie Hendrick og Garen Paddock er to nye ansikter i spillserien. Med fire soldater så er det ikke så rart at spillet er bygd opp rundt samarbeidsspilling, enten to Lokalt på samme spillkonsol eller opp til fire via internett. Dette fungerer godt, og spillet blir faktisk bedre når du er flere spillere. For den kunstige intelligensen som styrer figurene, om du spiller alene, har en tendens til å løpe fra deg og rett inn i kampens hete. Ikke det smarteste trekket når fienden er onde romvesener. Gears of War-spillene er actionfyllte arkadespill, hvor cover dekke er en av dine viktigste forsvars taktikker. Løp frem, dukk ned bak et dekke, kikk frem, skyt. Enkelt og morsomt. I stedet for å ha kontinuerlige lagringspunkter som mange av dagens spill har, så tar ikke Gears of War-judgment deg håna og leder deg gjennom historien. Dør du, eller på en annen måte, bommer på oppdraget du har fått, så fortsetter ikke spillet fra samme sted. Ofte må du kjempe deg gjennom områder du allerede har slaktet igen for å øve og repetere. I starten kan det oppleves som litt irriterende, men etter en kort tid tok jeg meg selv i å spille brett om igjen av egen fri vilje. Är du en som må samle allt slik som jeg, er denne arkadeskyteren noe å legge merke til. Her er timevis med underholdning. Testosterondampen er ikke like kraftig som i tidligere spill i serien Men Gears of War Judgment har livets rätt. Samarbeidsspillingen er bedre Historien fortelles på en interessant måte Og stadige frempek til spilseriens historie Knytter sagaen om Marcus Fenix og Locust-invasjonen sammen på en god måte Spillet oppnår kanskje ikke de samme høydepunktene som Gears of War 3, men Judgment er en verdig videreføring av Gears of War. Dette
0: er filmpolitiet på p
1: Og da skal vi snakke om Tommy Virkola. Vi er Andreas Oppsvik og Rune Haakonsen. Hei hei. God fredag. Hei sammen. Ja, for i går, Andreas, kom nyheten sent i går kveld om at... Eh, TV-serien Hellfjord som jo Tommy Wirkola är en av skaptan bak. Den ska över Atlanten.
4: Den har rättsligt blivit plocka upp en pilotepisode av Showtime som där er folka som lagar till exempel Weeds og, og Dexter att de har lust ha en en där en episode av en amerikansk remake av Hellfjord. Och så utifrån den episoden så om de vill ha en ny TV-serie eller rik det
1: er jo fantastisk kult da, at denne serien tydeligvis da, muligens, finn
3: veien over til USA. Og en fascinerende tanke å prøve å plassere da det ganske merkverdige helfjord universet hvor da en politimann fra Oslo blir utplassert på en, på en øde øy utenfor Norges, norske kystnødstid, og så blir det å plassere det i en amerikansk setting, da merker jeg, jeg begynner å tenke allerede på hvem skal spille rollene her da. En litt Fresh sånn trailer-trash, trailerpark eller ja. blir det en land. annen sånn... Men kanskje møter Twin Peaks. Ja, for eksempel. Blir det, blir det Alaska liksom? Sånn. Uh,
1: altså, vi husker jo TV-serien Det gode liv i Alaska, som gikk på 90-tallet. Ja, jeg vet <laughs> uh,
3: noen,
1: noen gjør det, og det kunne jo vært en interessant setting for en eventuell uh, helfjord-serie i, i USA.
3: Ja, det er jo ikke gitt at de, altså, de norske skuespillerne skal jo i utgangspunktet ikke være en del av denne nye piloten, men, uh, men Tommy Virkula, i hvert fall ser ut til, skal regissere piloten selv. Og skrive manus. Ja, og han har jo med seg på å lage blant annet Will Ferrell på produsenssiden, så her er det jo store navn, så at, uh, jeg tenker nok at Alaska er et veldig godt tips visst de ska placera det en amerikansk utgåva helt fjord
4: och med alla där där jättepopulära som går på Discovery <laughs> ja, og ja, ja, det där fish catch kan gott være det blir nog sånt säg för mig. Mm. Ja. Nej, otrolig morsom nyhet i varje fall och så
1: är det ju att snacka om då en pilotepisode ensoläng så, så får vi se om Showtime heter vart bestämmer sig för att laga en hel säsong av det. Så framtiden är lys för för helt fjord och för
3: Tommy Wirkola del så har det ju skett flera ting denna vecka. Ja du det går varmt rett og slett for Tommy Virkola sin karriere, for det ble også klart at det kommer en oppfølger til Hansel and Gretel Witch Hunters, rett og slett fordi filmen har tjent massevis av penger for ja, filmstudioet. 200 millioner dollar har den passert på verdensbasis og det er mye penger. Og det er liksom en sånn magisk grense, for da har man passert en milliard norske kroner. Da. Ja. Men filmen hadde et budsjettutgangspunkt på omkring 50 millioner dollar. Den tjente 54 millioner dollar på det amerikanske markedet, så alt det den har tjent inn på nasjonalt sett har bare vært penger rett i lomma for filmselskap og de vil jo selvfølgelig ha mer av dette. så det blir spennende å se da. Og, det, og om det blir Virkula selv som skal opp, eller regissere oppfølgeren, men, men vi må jo gratulere da. Nå går det virkelig vind i seilene her. Ja, vi digger Tommy Virkula.
1: Vi, skal vi ta en sånn Tommy Virkula chanting her? Tommy Virkula, Tommy Virkula, Tommy
3: Virkula. Tommy Virkula.
1: En av årets påskepremiera er norsk. Den heter Eventyrland, er regissert av Ariel Østin ommensen og blir anmeldt av Andreas Hatzel Oppsvik. <skrøp>
4: <skrøp> Eventyrland er en historie om vonde sirkler og kaos. Filmens åpningsscene forteller effektivt om ung kjærlighet, ungt overmot og ung domskap. Kjærestepare Jenny og Frank skal utføre lysskygjerninger, og mens de venter på en tredje gjerningsmann, forklarer Jenny at hun
5: er gravid. Det er ikke deg. Unkid. Hvorfor ikke?
4: Plutselig ender brått det som skulle være starten på et liv i ro og fred. Alt i gang satt av en ryggsekk med ulovligheter og en henslengt hagle. Ti år etter kom Jenny ut fra fengselet, med en datter hos fosterforeldre, og et liv langt ifra det hun i noen timer drømte om.
2: Jeg er mor og hennes, Jeg vil ha henne hos meg.
4: Filmskaper Aril Østin Ommunsen er kameramann, lysmann, klipper og regissør, noe som skaper en egen stemning i det menneskelige drama. Filmens midtpunkt er Silje Salomonsen, som spiller sin rolle både sårt og hardt. Vekslingen i historien til Ommunsen tvinger Jenny til å være både elskende mor og beskyttende kvinne. Og de to avløser hverandre ypperlig etter hvert som Jenny sin historie utspiller seg. Jeg
2: har min domme, har betalt for det.
0: Kjære deg, du har ikke noe mark.
4: Det er blandingen av nærkverdagslig irritasjon og gledende til skuggesias redsel og pinsle genom en bråte, hare kriminelle til synelatende uten skrupler. Da jeg ut av kinosalen, visste jeg ikke helt hva jeg mente om denne historien. Etter hvert kjente jeg det slukne håpet og den brennende ivern som den la igjen. Avtrykket inne i hovet mitt som scenen hadde lagd, de tenkte merker som skarpe albuer hade skapt i siden min, ja. här filmen satte spor i meg, og jeg håper den gjør det samme for din del. Dette
0: er
1: Eventyrland har vært terningkast 5 fra Andreas Satzel oppsvik på p3.no-krossstrek filmpolitie. Den är altså laget av Aril Østin Ålmundsen, regissøren bak filmene Mongoland, Monster Torsdag, Rottenetter og Knetten i Knipe. Men, mens filmene hans har blitt gradvis stør og dyrer, er Eventyrland omtrent ett nedstrippet one-man-show. Aril har nemlig gjort det meste bak kamera selv, og forklarer fordelene med det i forhold til en stør filmproduktion.
5: Det er liksom en sånn greie att. det... Uh, det er et tidspress uh, fordi det koster hvert minut koster utrolig mye penger så tenkte liksom, det vi vil ha nå det med dritt i det, vi vil ha liksom luksusen til det å jobbe akkurat så lenge vi vil over så lange tid det tar, gjør akkurat det vi vil når som helst i et år, sant? og da uh, var på en måte eneste fornuftig løsning på det var å uh, å kutte utgifter bak kamera da, men ikke foran kamera sånn at liksom skuespillerne har, eh, har fått eh, eh, bra betalt, bedre eller like bra å gjerne velse det som på en, på en eh, normal norsk eh, spelfilm. men har, altså, konsekvensen av å ha jobbet eh, på den måten er jo at beskjettet også har blitt lavt, men det er liksom ikke tanken var ikke å lage en lav tanken var egentlig bare å frie opp eh, ressursene til å fokusere på det som jeg anser som det viktigste, nemlig skuespillet. Sant? Så, ja. Når du gjør så mye selv, og du bruker venner og familie både foran og bak kamera, er det bra? Jeg bruker ikke venner og familie bak kamera. Det er jo ingen bak kamera, Birger. Det er du. <laughs> det er meg det. Så du Nei, altså, det er klart at det uh, uh, det der er jo det er på en måte et liksom merkelig spørsmål, også, men klue er jo at jeg har jo ingen, har jo ingen venner som ikke lager film med, på en måte. Det, det, det er, en sånn, det er en på en en myte det om det denne Stavanger-greien, at det er liksom en gjeng med venner som lager film. Det er jo ikke det. Det er sånn, uansett hvor du lager film, om du lager film i USA eller Oslo eller Stavanger, så er det sånn at når du lager film med folk, så, så blir du, du knyttet som en ganske tette bond til dem, og det blir vänner dine, ikke sant? Men ingen av de som alltså okej okay, jag har med liksom eh mi i den filmen. Eh, eh, men ingen av de som på något sätt ska vi säga si? jag kom på villspår. Det er på något sätt, det är på något sätt alltså det ofta frågar journalister av liksom, det liksom en utmaning att jobba så tätt med folk som du på något sätt gärna är känner och är släkt med eller sån. Poängen är ju en ønsker å jobbe så tett som mulig med skuespillere, så, så, så det er mer en sånn, altså vennskap og i det ekstreme tilfellet eh, ekteskap er jo en konsekvens av at den har jobbt sammen eh, og dermed blitt kjent og sånn at folk møtes på jobben hvis du skjønner jeg mener. Det er der du treffer folk når du er over 25. <laughs> Hva gjør det med deg som regissør
1: når du lager film på denne måten? Er det, er det, er det friere mindre press?
5: Ja, altså for meg så var det sånn at det, i, i ugangspunktet så var det tenkt som ett et experiment, i den forstanden at jeg prøver å gjøre en scene eh, og så ser jeg, så evaluerer jeg det gjorde, jeg skjøyde en scene, jeg klippte den sammen jeg sendte den til Giste Tveito i Oslo som miksa den og lagde kinokopi på en måte av 2 eh, minutter jeg viste den til kollegaer eh, som sa, what the fuck lagt det selv, det kan vi ikke se, det kan vi ikke høre. Så tenkte jeg, ok, men då eh, er med der, da kan vi liksom få det til å funke. Og så merkte jeg da at det, det, det skjedde noe med innspillingen, som, eh, som jeg aldri hadde vært i nærheten av før. Altså en, det var liksom en realisme på gang eh, i skuespillet, og, må, og det begynte med å ta konsekvensen av når vi jobbet. Det vil si at vi, altså skuespillene er på en måte, de karakterer i en time eller to eller tre, og de, og de spiller, eller de spiller ikke, de er <laughs> hele veien ja. og det, det gjelder på en måte i, i starten så var gjelder dette på en måte, liksom dialog scener og enkle ting etter hvert som filmen blev mer og mer voldsom og det blir slossing og, og den slags så, så gikk vi inn i en slags uh, crazy baluba-rollespill der, uh, der der Silje i dette tilfellet bare hun må bare kjempe for uh, for livet er på, på alvor da, eller uh, sant? Det, det, det er veldig lite skille mellom uh, fiksjon og verkelighet, derfor det, det bare skjedde og de bare kjørte. Man hadde på en måte oss lenge på det, Silje hadde øvd med en støntmann og fallteknikk og det ene og det andre, men når vi gjorde det så var det liksom all bets are off, da er det bare er det bare bon gas altså for forebank og dagen etterpå så var jeg liksom lykkelig, men relativt uh, uh, nummen Får du en litt annerledes type energi når du jobber på denne måten enn på en større produksjon? Så altså, for meg så hadde hadde ikke så mye å si om eg får det eller ikke, men om publikum får det og det som er nå, det som har vært til bakmeldingene til nå er at folk ser ein merke ei nervøs og en stedelse som som de, som de ser som de bemerker, som eg tenker eh, det er jo grunnen til at det, det gjort på den måten, å prøve å gjøre det andreledes, gjøre det friskere, mindre stivt, ikke få den der, denne koregraferte liksom, feelingen over, uh, over ting, men at, ting at det, det skal oppleves mest mulig som om det er noe reelt som skjer, sant? som er på en måte noe jeg har, dette noe jeg har liksom, brent for siden back in the days med Mongoland, å prøve å få dialogen til funker og ikke være liksom, stiv og teatralsk. Det är egentligen bara en sån extrem vidareföring av något som jag har gått och tänkt på i 10 år liksom. Är det fördi
1: skuespillerna improviserar i samma eller er det är det på en naturlig måte?
5: Nej, alltså det som är improvisation är något som i den i den grad att du tänker att det liksom, att de finner på ting det er då väldigt 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 lite av det 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 är kun sån typ detaljer som at hvis du i det ena take säger i eh, glas så säger du kanske glasse i den så nu alltså det det er nyanser för det alltså skådespelar som de kanske finner upp historien på mode så att på denne filmen gillar jag ändå mer än något annat så på annan film så har på mode förberedelserna varit viktigare alltså med vi, föreligger liksom ett manus om vi och med går igenom det om med snackar om det om vi prövar det ut och spelar ut. Uh, de lär seg eh uh, de lär sig scenen och så kastar de uh, manus ut i fönstret så och så gör med gärna scenen två tre dagar senere. Då da gör de det som står men det men de gör alltså men i, det och improvisera utav ingenting. Det har jag aldrig lyckats med. Alltså <laughs> det har Altså, de gånger ni har prövat, alltså de gånger ni har kommit på filmset och varit oförberedd i den förstand, så har det alltid blivit något skicklig skicklig crap alltså. <laughs> men hur har inspelningarna egentligen förgått? Har det varit du ett kamera och
1: skuespellerarna framför dig, det så enkelt?
5: Så enkelt ja. Alltså det eh, men det vill också säga si att eh, på den filmen så har vi, det är någon scen och inne i någon lägenhet eller hus som vi har eh, eh, på en måte møblert og dresset og malt og styrt, det har jo på en måte i denne filmen vært noe som jeg har gjort sammen med ofte skuespillere da, sant, har hjulpet mig med det. Men selve på opptak så har det bare vært oss, sant? Ikke noe lyscrew? Ikke, ikke noe lyscrew, ikke noe, nei, ingen folk altså, absolutt ingen folk. Og det har vært, altså det var en stund jeg tenkte liksom... Eh, jeg ringer nok til, til en fotograf eller en lydmann og får med en, men med, med det som jeg opplevde, og det som ikke minst skuespillerne sa, det var liksom at det var så utrolig befriende, fordi at det ikke er noen, faktisk ingen der, som minner de om at uh, dette er bare tull, ikke sant? For det er nesten som at jeg også forsvinner, for jeg står bak det der kamera, eller insekter, som Silje kalte det. Fordi det er liksom, jeg ser, jeg ser ut som en sån, der, sånn gatemusikant med trommer på ryggen, og og hele greiene, for alt det der, lyd og bilde og hele, hele greiene, styres liksom fra en, et crazy professor-kontrollrom. Er, er det gøyere for deg også å jobbe på den måten? Nei, jeg har aldri opplevd det. Jeg så kjekt i hele mitt liv, jeg har så mye jeg har hatt men, men mest av alt på grunn av at jeg har kjent at det, i min bok så har det gitt liksom noen... Det har givit enkelte sekvenser scener som är som jag aldrig hade trott att i skola liksom, med på laga som har varit så otrolig kick. Eh uh, så jag har jag har blivit lite sån person men det att göra den filmen har vært, liksom, har vært min form for basehoppning då sånt väldigt mycket adrenalin. Ja fördi fördi att det exempel då att man en scene der eh, på gader der eh, noen slemme folk banker opp en snille mann, så gjør vi det på en sånn måte at ingen merker at det er feik, det vil si at i det tilfellet der så kommer liksom naboene ut og, og skal ringe til politi, og biler stoppe og du blir jo sånn, du får en litt sånn outlaw feeling av hele greia fordi at det, det som skjer er det som skjer altså han blir dratt ut av vinduet etter håret det skjer Uh, og når folk ser det som går forbi så blir de sjokkerte, og da tenker du shit, så kult for dette er jo, da kan det være at det kommer gjennom på film også sant? For, det, så, ja. for det står ikke et gigantisk filmcrew rundt
0: og... nei, nei,
5: det er jo det det, det, er, jo det. Der er, der er liksom ingen der sånn at de ser ikke, igjen, forbipasserende ser ikke at det er en filmenspilling, for det er ikke refleksvester på prod, 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 produktionsassistenter. det er ikke det bordet med kinkost som er veldig som måte, det första du lärer liksom, Når du när du blir etablerad som filmskapare det är du må få dig som på Der det står kaffe och skinkaost. Eh uh, det har vi inte haft för uh, den filmen. Och det ena anting det som skuespelarna har påmärkat att det är ofta sagt i intervjuer sånn det det är mycket i film och chillis och väldigt mycket frysning tror jag. Liksom folk är kalla och de väntar uh, på denne filmen här så har det ju varit någonting vänting och ingenting frysning för det har varit i aktivitet hela vägen. Vi har filmat framme kommer får vi komme kom på sett, hjem til vi går hjem. Vi har ingenting annet å gjøre enn å filme. Så, så det har vært liksom enormt effektivt på den måten da. I den här filmen tar du oss til den skitne, slitne,
1: förfallne byn Stavanger. Det kan akkurat nå gransbilde av byn din det här?
5: Nej, det är det dark side alltså, <laughs> det är det. Ja, finns det? Ja, definitivt. Det gör den ju och men han, han er i ferd med å forsvinne, altså rent bokstavelig talt, en del av de stedene vi filmer denne filmen på, de husene med filmer i, eh, når jeg kom tilbake nå eh, for en måned siden, så var det vekke. Altså de var helt, de var jevna helt med jorda, og der kommer da, da selvfølgelig nye, nye leiligheter og sånn. Eh, men det er klart at i en by som Stavanger, som, som har veldig mye, veldig rike folk, så finns det jo også noen folk som ikke har så mye, sant? O det er jo for meg da, poenget med of, det er ikke liksom at jeg, å, jeg vil skildre det skittende siden av Stavanger, det handler mer om at jeg, jeg vil lage en film om basic things, som det å bygge et hjem og det å ha en familie og ha kjærlighet men å skildre det genom en person som, som er veldig langt fra den drømmen som de aller fleste andre i denne byen eller den byen tar for gitt da, mm. sant? Det å ha, det å ha liksom, familien sin i et tørt hus da så, så, så det er derfor det er det liksom ja.
1: ja, da er vi over på
5: ideen bak filmen Hvor kom den fra? Den kom faktisk fra altså, Ideen til filmen kom en dag jeg satt uh, på, på kjøkkenbordet Og så datteren min gå til skolen Og kjente en sånn lite sånn rush av lykkefølelse Og så tenkte jeg Dette må jeg liksom Dette må jeg prøve å lage en film om på en måte Men det ble jo sykt kjedelig hvis ska skal bare filme en fyr som sitter på sjekkenbenken og, og har det bra. Så da, så da begynte jeg liksom å tenke på at, okay, er, hvordan kan jeg kan ta en person og, og skyve den veldig langt vekk fra den drømmen. Da? Og då endte jeg opp med at hun, hun, hun skyder sin egen kjæreste den dagen hun finner ut at hun er med henne, og havner i fengsel, og, og kommer ut på en måte ti år senere og må eh försöka och hugga sig ett hål i verkligheten så vi kan bo i. Så ja. Men att spinna vidare fra den idén
1: och till en en ordentlig historia, alltså hur långt förrikt det arbete? Ras historien ut på en helg eller något längre tid?
5: Jag satt på den histori historien um, samtidig samtidigt med att jag samme dag, faktisk, som jeg fikk tekstmelding fra Finn Gjerdrum om jeg ville lage Knerten 3, så begynte jeg å skrive på denne, altså i slutten av 2009. Jobbte vel med manus hele veien, mens jeg, mens jeg når jeg ikke resisserte pinner, så jobbet jeg med manus i et år, eller to, kanske Og så, så ble det 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 ble. Men det ble också også sånn at, altså, filmen er skutt kronologisk, så jeg har begynt med med scene 1 og sluttet med siste scene, og det har gitt meg den muligheten til å fortsette å med historien etter hvert, altså se, ta konsekvenser og ting som skjer, og, og inkorporere det i, i fortellingen da. Du er gift med Silje Salomonsen? Det er jeg, ja, men... Var det
1: naturlig å bruke kona som hovedrolleinnehaver i, i denne filmen?
5: Ja, altså... Det, 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 det var en... Det var en, et, det hadde ikke vært en problemstilling å bruke hvis du ikke var ekonomi, men det klart at det at du er ekonomi gjør at du tänker «Åh, oh shit, skal jeg kaste ekonomi?» Men når det er sagt, så, så har jeg jo Silje i mange, mange år og jobbet med henne eh, både foran og bag kamera eh, i årevis lenge før det ble romantikk i lofter. Sånn at for mig hadde det vært naturlig. Jeg, har, jeg, jeg var på en måte ute, ute, ute etter en kjøre dama som kunne liksom havne i big time trouble og når jeg da, og det klart men også det å ha tilgang på, hun, altså hun bor i min egen by, till og med mitt eget hus, jeg kan filme med henne når som helst mm. du, du nevnte datteren din, hun er vel også med her? Ja, det er riktig det altså. det er bare på seg det her, men det er jo en sånn ting at jeg, jeg hadde lyst å, å skildre en jente som, uh, hun er ikke så veldig mye med i filmen, men, men det er en del scener der hun bare går rundt og, og gjør sånn som Unga gör når de er alene går rundt og leker i skogen og sånn og der hadde jeg på en måte lyst til å ha igjen, jeg ville ikke at då är det så enkelt att hvis du skal jobbe med unge ungar. Så, så er du nødt på en måte, du er nesten nødt til å ha med foreldre på sett og det är liksom en väldigt prosess da og, og det å, og, men når, når jeg har den på en måte så tilgjengelig så så eh, så gjør det liksom den saken litt enklere mm. mm.
1: Er denne filmen eh, også en slags reaksjon på de forrige filmene du har laget Altså Rottenetter var jo en stor produksjon eh, mye blest omkring den og lungne anmeldelser mm. dårlig besøkstall eh, Var det også litt av årsaken til at du ønsket gå skal vi se si, ned på, ikke ambisjoner, men på, på budget og størrelse?
5: Ja, altså, det helt klart at det, det, var en, det var en smell for meg å, å gå på det der med råttnetter som, som ikke så mange folk likte. Merkelig nok så ble han liksom nominert til beste regi litt senere, men det var sånn det er, noen liker mor og noen liker ikke mor. Men det er ikke tvil om at ugangspunktet mitt, for å da begynne den historien, var at, ok, nå skal jeg lage en film som jeg er helt 100% ærlig med meg selv om hva er det jeg egentlig vil se, sant? og da var det sånn at, det, ok, det er to ting jeg liker, det ene er filmer som The Notebook og onsdagsfilmen, filmer som tar tag i følelsene og som handler om de vare ting, men jeg er også väldigt fan av allt som inneholder Steven Seagal og Vin Diesel og, og, og den, den greiene der, Death Wish og sånt, og så tenkte jeg, ok, kan vi lage min drømmefilm da, som er liksom å ta det der emotionella greiene och kaste det in i en sånn uh, i ett univers der, uh, der Steven Segal egentlig kunne ha dukt opp, det jeg savner av og til i de filmerne uh, er det emotionella och det jeg savner av og i, i emosjonelle filmer er at det uh, faen, det kan ikke kikke litt ass da som jeg mener, altså og, 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 og det finnes jo filmer som er sånne, jeg mener for eksempel at det uh, pusher filmerne til, Nikolaus Winding Reffen, og en film som Drive, altså egentlig alt som, nesten alt som Nikolaus Winding Reffen lager, er i min bok sånn da. Altså han tar tag i, pusher to og tre, tar tag i liksom veldig nære, familiære ting, og så kaster han det inn i en ultravoldelig verden som er bare er en fantastisk mix da. Så det var egentlig det, altså, vær helt ærlig med meg selv og tenker, hva vil jeg se på kino? Altså, hva vil jeg trøkke ned i hovedet på folk på kino? Mm. Og, og, og prøve å gå etter det da og ikke tenke liksom markedsandel eller det ene eller det andre bare være liksom oppriktige da mm.
1: er, er det er det noe igen av han som regisserte Mongoland for 12-13 år siden altså har du ja, jeg hørte sånn suspekt ut i spørsmålene men uh, jeg tenker mer på uh, føler du noe slektskap til deg selv som regissør nå i forhold til den
5: gangen? Ja altså det er en sånn ting som, som nå veldig, var profetisk, da. og det er det at, det, og jeg tror du til og med var i, i, du Birger var nok i nærheten når dette skjedde, men før Mongoland hadde premiere så, så drev meg og Kristoffer Jonar og Mingla i baren på Maritim for å treffe kinosjefer. Vi hadde hørt at det var der de var, de er i baren på Maritim, etter klokken tolv. Uh, og Jona gikk rundt der og pushet den Mongoland-filmen så hardt og lenge altså en type, ta med deg denne VHS'en se denne filmen uh, uansett, lang historie men uh, på kvelden da, når vi var ferdige og alle kinosjeferne hadde gått og lagt seg med en VHS i lommen så, så står jeg med liksom armen rundt Kristoffer og ser utover Smerasund og sier en dag, Kristoffer, hvis vi lykkes så kommer vi til å savne dette vi kommer til å savne liksom, hva du snakker om jeg snakker om friheden, liksom. Jeg snakker om det er friheden til å gjøre akkurat hva far vi vil, eh, og bare fortelle den historien vi vil, og fuck it, liksom. Eh, og det var et øyeblikk av sånn, sant, litt sånn der eh, pompøs, eh, profetisk innsikt, men som jeg nå har tänkt mye på senere, hade jeg hadde rett da. Den Ariel fra 2000 hadde rätt Det kom jeg til å savne, og nå har jeg tatt den konsekvensen av det, og... og Tatte det tilbake. Mm, mm. Er, det, er det
1: noe du kommer til å mer av, tror du? Eller
5: ønsker du heller at filmfondet skal kaste millioner av kroner etter deg? Jeg selvfølgelig vil jeg at de skal kaste penger på mig. Men, nei, altså jeg tror at de erfaringene jeg har gjort med denne filmen kan jeg glatt ta inn i hvis jeg skal lage en film en gang med, med et stort crew. Det, det er ikke egentlig det det snakker om. Det er mer holdningen til holdningen til, til skuespill og, og verkelighet som har for meg fått seg en solide boost da, som jeg tror att det kan jeg merker når jeg viser den, filmen til fotografer, så blir de inspirerte av det sant? De, de ser at det ok, du er kanskje, du er kanskje ikke, ikke, ikke samme utdannelsen som oss men du gjør noe her som vi også egentlig vil sant? og, og så, så sånn sett så tenker jeg at egentlig er det fett altså en man eller 40, det er det samme. Det, altså, du må tilpasse deg den filmen du skal lage, da. Ja. Jeg kunne jo ikke lage Knerten i knipe alene. Det er helt utenkelig. Ja, men det samme vi
1: er på, det er... Ja, dette var jo mellom Rottenetter og Eventyland. Eh, knerten i knipe, det var vel noe overraskende
5: for eh, enkelt at du skulle gå hen og lage en knerten ja, det var jo det. Det var overraskende for meg selv også, og jeg, eh, som sagt, det var, en sånn, det var en ting som oppstod litt sånn ut av det blå, eh, når jeg tenkte at nå vil, vil ingen jobbe med meg mer, men eh, så, så fikk jeg på en måte muligheten det, og det var jo på sitt vis veldig forfriskende da, sant? Uh, selvfølgelig også er det kult da, liksom, Når du da har hatt en film som gikk dårlig på Så er det kult å lage en film som blir liksom, sett av 350.000 Eller hva det var for noe mm. Det gir det en slags form for Ah, ok
1: Det er jo bare å få jobba litt
5: Ja, ja det er också selvfølgelig Ikke minst det At mm. hver ting du lager så utvikler du det sant? Og, og uh, veldig mye av det som jeg på en måte uh, Opplefte med å, å lage en så Hva skal jeg si, Eh uh, det är minns personliga film i den förstå att jag har inte skrivit manus och jag det er en del av en och det är också baserat inte minst på uh, Anne Cath Westley så sånn att det måste jag förhålla mig till till Westley univers på mode på dytta det en sån eh uh, uh, darkness uh, det går ske. Så, så, så det er ju läckert också. Alltså det är ju liksom uh, sig andres synvision då. Mm. Så ja. Uh, det var en fin eventyrfilm, men det var kanskje ikke noe eventyrland
0: <laughs>
5: <laughs> jeg, jeg er
1: fra spøkt og alvor, altså heter jo filmen, men uh, innholdet er jo alt annet enn uh, det, uh, har du noen tanke bak titelen?
5: ja, altså, det er jo det at titelen for mig representerer på en måte drømmen som, som denne damen har da det hun drives uh, av altså uh, hun, hun har et önske om något som kanske i den verden hur är är bara ett eventuellt land, det, men det är nog det, det är det som det det hun, eh, mot och det är det som gör at hur eh tar upp eh, kampen mot eh, diverse krafter. Det är ju din andre
1: landfilm uppenbart är det ett pek tillbaka till den første, eller till
5: det är liksom altså. det fallet alltså. Det är nog uh, uh, de är på något måte i släkt sant? I, på en eller annan måde så är det det, det, sånn. det alltså. De två filmerna eh eh på något måte kanske Nej, det är vanskligt vansinnigt vanskligt vidare men det måste ha varit en grund till att det det blev sånt. Och det är nog antagligt för det jag känner att det är något ett släktskap. Det är något ett större släktband mellan mellan de två första filmerna jag lagt och denna en de to filmerne jeg lagde sist. Nå
1: skal altså eventyrland ut på, på kino.
5: Eh, hvordan, føles, hvordan føles det etter så lang tid, eh, jobbing? Nej, det føles egentlig uh, veldig bra, fordi altså, denne gangen så kjenner jeg at, uh, altså, på de testvisningene som jeg har hatt, så kjenner jeg at det, det ser ut som at folk, folk kan liker det. Og då er det jo bare kjekt, og det, jeg kan med hånd og begjerte si at uh, shit, jeg er stolt av dette greiene her, og, uh, det det altså det nog så vanskligt att lansera det det väre visst du hvis du tänker at det kanske ingen kommer till att ha något utbyttar detta så ja Føler du att det är lite sån make or break igen det är alltid det tänker jag det har vært sån sedan dag 1 för mig att det er liksom det er den sista filmen du lagt antagligen eh så så sånn det sån är det liksom det är ju det hare tider <laughs> Men er det en litt god følelse også? Altså det er en god følelse å at jeg har på denne filmen så har jeg eh, jeg har ingenting å unnskylde mig for, sant? Jeg kan ikke si at, ja, men det ble sånn fordi at jeg hadde ikke nok penger eller det ble sånn for det. Jeg kan med hånden på hjertet si at eh, denne filmen er sånn som jeg ville at denne filmen skulle være. Og visst folk ikke liker den så er det en streit sag. Men, eh, men det er en god følelse å vite at, 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 det ikke, at, det noe, at det ikke er noe unnskylding her. Det er ikke noe sånn... Oh, hadde jeg bare, hadde jeg bare, her er det sånn som jeg tenker at det, sånn, sånn skal det være.
1: Det sa Aril Østin Åmundsen, regissøren av premierefilmen Eventyrland. Filmpolitiets Andreas Hatsel Oppsvik har gitt filmen Terningkast 5, og kaller det en film som sett spor. Les hele anmeldelsen på p3.no-filmpolitiet. Her og nå får du min dom over Pitch Perfect.
2: Hi, hey. any interest in joining our music group? We sing songs without any
3: instruments. It's all from our mouths.
1: Yeks. perfect, hadde det kanskje ikke eksistert uten i TV-serien Glee og dens gjenoppliving av a cappella det här är en ting for tida, og det den här filmen å kapitalisere på. Resultatet kun vært vær, selv om det heller ikke er en ny ungdomsklassiker. Den gjør seg en liten bjørnetjeneste ved å bruke filmen The Breakfast Club fra 1985 som et poäng i historien. Det minner meg nemlig om hvor mye bedre den var til å skildre ungdoms tidløse problemer med å passe in Pitch Perfect er slett tragedie, og har faktisk både et snev av rå humor og noen sympatiske figurer, men jeg føler meg heller ikke akkurat bergtatt av. Hello.
4: Hi there. Welcome to Bardn University. Here's your official BU you rape whistle. Don't blow it unless it's actually happening.
1: Den aspirerende DJ-en Bäcka, av Anna Kendrick, begynner på college där den närmaste hur kämm musikdrömmen är att bli med i skolekoret The Barden Bellas. Hu møte utfordringer når den konservative kordleden Aubrey, spelt av Anna camp, ikke mot for Beckas forbekass nyedé. Samtidig møte hu en check fil fra et konkurrerende kord Jessepillt av Skyler Aden, men hans kultising blir møt med forbehholdll. Det er ennemlig forbytt og ha seg med konkurrerende korista
2: What du vi do? Vi kunå samples from different genres en layer them together to put ourselves out there be different.
1: Den alternative hovedpersonen som käm in i ett konservativt miljø og snur opp ned på konvensjoner, altså. Dette er skjedd før. Men Anna Kendrick har nok av talent til å gjøre figuren sin spennende. Hun avvepner enkelte flaue elementer og klisjefyllte med sylige kommentarer som sier det publikum tenker. Filmen løftes også av morsomme roller fra blant annet Rebel Wilson, kjent fra Hairspray, och Elizabeth Banks, som også er en av filmens produsenter. Hele a cappella-konseptet behandles med en stor ironisk distanse som kanske plager seriøse a cappella utøvere, men virker som et smart grep i mine öga og
2: ørene.
4: Pitch
1: Perfect kan by på my god musikk. Det er et bevis på svenskens popteft at lydsporet har låta fra både Rockset, Ace of Base, Agnes og Europe på den lange lista. Ellers brukes et hvitt spekter av musik fra moderne pophistorie med 90 talets No Diggity og 80-tall Let's don't you forget about me fra the Breakfast Club som någon av øjdepunktan Fremföringan är av varieerende kvalitet och og ogs så här sliter jeg med jag oparbed med en enthoususiame för den popkulturelle trangen til avrämfördager versioner av andre sangga. Men Pitch Perfect går i det minste minsteheljärta in för upgaven uten av påstå att det vi upppleve et stor kunst Den forttarde en söd men en ganske forutikgbar historia men regissør Jason Moore spritet det hele opp med enkelte friske overraskelser. Og med Anna Kendrick i spissen for et sympatisk ensemble, er filmen akkurat bra nok til at jeg tør anbefale den til Glee-fans. Jeg har en følelse at
4: vi skulle kisse. Jeg har en følelse at jeg kan gjøre Kristall
1: Mess, på p Påskefilmpremieren «I Give It a Year» blir anmeldt av filmpolitiets Marte Hedenstad.
4: I,
5: like
2: I den romantiske komedien «I Give It a Year» møter vi det nyforelskede paret Nat og Josh, spelt av Rose Byrne og Rafe Spall, som gifter seg bare et halvt år etter at de har møtt hverandre. De svever på en rosa sky Helt til den første stormforelskelsen Har begynt å legge seg Og da begynner alle de små skavankene Som var søte i begynnelsen Å bli fryktelig irriterende Og når begge to i tillegg Har møtt menneskene som er deres perfekte motpart Med alle de kvaliteter og egenskaper De ser etter i en partner Føles ikke ekteskapet så flott ut lenger Det er
4: bare type, egentlig Dette er type
0: Jeg vil ikke
2: gå for en god Toppen av lista over beste romantiske komedier genom tidene er full av britiske filmer. Brittisk humor blandet med søt forelskelse er ofte en hit, og det er noe den Mazur, mannen bak filmen, er fullstendig klar over. Så romantisk akkurat som en New Grant-film, sier en kollega Annette når hun forteller om brylluppet i filmen. Men I Give It A Year er ingen nyt nothing hill eller fire bryllupp og en gravferd. Jeg kan likevel konstatere at dette absolutt er et godt bidrag til romkomsjangeren. Filmen er søt, klein, morsom og flau om hverandre, med en liten overvekt av kleine øyeblikk. Rose Byrne og Rafe Spahl overbeviser som et par som ikke tåler tryne på hverandre, og Anna Faris og Simon Baker er charmerende i sine roller som drømmepartnerne. Og deres prestasjoner gjør «I give it to you» til en trivlig film. Men når det er sagt, så synes jeg filmen spiller litt for mye på åpenbare morsomheter. Som for eksempel når et bilde av Josh sine edlere deler dukker opp blant bildene fra bryllupsreisen når de viser dem til nett sine foreldre. Ja, da, Sen är ju morsom, men det fölls likeväl lite som om filmskaparna bara måtte ha med en kuck i filmen för det är leje folk, det vet
1: du. Och det är
2: dogie style. kommer ikke till att gå ned i historien som tidens kärleksfilm för den handlar ju mer om brudde än om själve förälskelsen. Filmen speller i middeltid på mange vardagsliga problemer som store delar av publikum nog kan känna sig igen i och det gör att detta blir en underhållande film. I'm all the way well mot og ta med Kjærsten på date for å se denne filmen om dere er ni for da er det mulig romantikken dør indre går ut. Alino said,
0: "You literally never see another penis again. In all fairness, you've probably seen enough to be er en filmpoliti. HP 3.
1: Hallo, Andrea Satzel-Oppsvik. Hei, Sand Birge Vestmark. Som jeg sa før låta, det skal handle om serien The Following med Kevin Bacon i hovedrollen. En god gamle kjenning fra, ja, Fredag den 13., For fra Footloose, fra, jeg kan nevne en rekke gamle filmer han har vært med i. Ja, han den... har
4: vært med fryktelig masse, det er jo det som er så gøy. Han har vært med i alt mulig forskjellige sjanger og, og varianter.
1: Ja, men stort sett på kinolerettet. Hvordan fungerer Kevin Bacon på TV?
4: Kevin Bacon isolert sett fungerer kjempefint uh, da i, i tv-serien The Following, der han spiller en litt sånn, ja, en alkoholisert ex-FBI-agent. Så det er litt sånn tradisjonelt uh, sånn sett. Men vi, vi kan jo høre litt lyd.
0: Sarah Joe Carroll. Han skjedde fra prisjonen tidligere i morgen. Jeg er sørg, hva? As you may recall Carol was convicted in 2003 for the murders of 14 young women who attended the university where he was... Hello. Hello, Ryan. This director Franklin FBI. It's been a while. I'm not an agent anymore. I know things didn't end well with the bureau, but you caught Carol. No one knows him like you do. He didn't just eviscerate 14 female students. He was making art.
4: What's the following about Anders? Det handlar som sagt om Kevin Bacon som är en lite sånn sliten FBI tidigare FBI man som då må så sin sin kvite kval liksom där skurken han alltid är på jakt efter. Joe ja. Carroll römmer fra fängsel. så viset att at ja, han är Carroll, han är en en sånn karismatisk kultledare ja. som rätt slett har klart att samle sammen seriemördare under sitt styre.
1: Ja, det hørtes veldig realistisk ut. <laughs> veldig realistisk. Ja, nei,
4: jeg tror kanskje ikke realisme sånn sett er det de har gått for. Nei. Men uh, det er jo interessant å se at, uh, for det her er en, en TV-serie fra... Um fra de tradisjonelle tv-serieskaperne, og ikke da en kabelkanalene som gjerne er sånn HBO og den type ting. Ja. Så det er intressant å se at de har laget en serie der de faktisk tør å ta i litt, da. så det, det er relativt grusomme scener til å være fra, fra dig som traditionellt lager typer som CSI og sånn, som gjerne ikke er like kraftfull.
1: kan vil du si om spenningsnivået i The Following?
4: Det, det er är en bra så. Altså. Det 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 klarar ju att i varje fall så långt som jag sett. Eh episoder i i första säsong. Ehm och flinke på det där med lite sån och få dig att skvetta lite där brå brå hoppa med när det här i relativt makabre mord som den här Joe Carroll og hans följare utav. Ja det här är högst kultigt. Kor och när kan man se detta? Du kan se det på TV Norge på søndagskvelden klokka ti. Så det er det sånn typisk ettervannskille når, når barna har lagt seg, så kan du, så kan du slå på det. Norge. Og du har anmeldt det her på
1: p3.no slash filmpolitiet til terningkast?
4: Til terningkast 4. Det er, det er absolutt spenning her, men jeg lurer på at det, det kan fort gå inn i litt sånn klisjefella, hvis det er ikke forsiktig. Dette er
0: filmpolitiet på p3.no. Dad,
4: can you just go back over that one
1: line? Always so real. Kanadiske Sarah Polly må nytt full tillit innad i sin familie. Hur utleverer dem nämligen og sig själv i dokumentarfilmen Stories We Tell. Det er et særdeles åpent og ærlig innsyn i familiens innerste anliggender, og spesielt hennes avdøde mors hemmeligheter. Jeg føler snev av kikkermentalitet men jeg filmen, men mest av alt en enorm interesse for historien som rulles opp. Stories We Tell er et flott dokumentarisk drama om høyst menneskelige erfaringer, relasjoner og reaksjoner. Filmen begynner med å vise de forskjellige familiemedlemmene før intervjuene starter. Vi ser dem før garden senkes, før de blir tvunget til å fortelle. Så begynner Sarah Polly å spørre dem ut om hvordan de husker begivenhetene. Disse intervjuene, kombinert med gamle bilder og Super 8-opptak, kaster lys over hvem mora var, hennes tanker, drømmer, kjærlighet og til sist hva som på ett tidspunkt drev hun til utroskap. Vad var det som fick den här kvinnan till att sätta familjelivet på spill? Og vem er egentligen Saras biologiske far? She
2: does look like me. Got that
1: little straight nose. Yeah, definitely. Fred intressante figurar Lars i intervju bland Michael Polley, Saras far. Han är också filmens berättarröst og läser fra sine egne memoarer som vi ser Sara instruere inläsningar av en dess sysken, slekt og familievenner forteller det å imponerende detaljert om hvordan de husker begivenhetene fra mange år tilbake og tegne et fargerikt bilde av ei spennende kvinne, Sarahs mor. Noe av det mest interessante ved filmen er hvordan de ofte husker vidt forskjellig og hvordan tida filtrerer bort detaljer ulikt fra person til person. Du, remember, filmen balanserer på en delikat line mellom smakfull og smakløs. Sarah Pollys mor er jo ikke her til å fortelle sin version av det som skjedde, men jeg oppfatter at hennes historie skildres med kjærlighet og respekt for hvem hun var og valgan hun tog. Selv om filmen har en sterkere utleverende karakter får jeg også følelsen av Polly Helligen på enkelte områder noe har hun også i ett av de få intervjuene hun har gjort om filmen. Det er vanskelig for oss i Norge å forestille oss hvor mye Sarah Polly selv risikerer en slik blåtlegging. Hun er en av Kanadas største skuespillere og regissører og et viktig mål for landets sladderpresse. At hun velger å belyse sine familieforhold i den här dokumentarfilmen kan sammenlignes med om for eksempel Aksel Henne skulle gjort det samme her i Norge. Det här er modig på alle måter, og Polly gjennomfører filmen med bravur. Den har en imponerende nerve og forteller ting om familieforhold som man kan relatere sig til. Men jeg får ikke intryck av at det ligger et spesielt ønske om offentlig blåtlegging bak. Jeg tror Sarah Polly bearbeider sin egen bakgrunn slik hun kan best, nemlig gjennom film.
0: This is a great story. This is a great a great story. This guy filmpolisen Propetre.
2: What made you stop singing? You must
3: understand I was someone once. Det siste debutantes den Hoffman har samlet et stjernelag av britiske skuespillere i kvartetten, en varm fortelling om alderdom, bitterhet og kjærlighet. Dame Maggie Smith i rollen som operastjernen Gene Horton flytter til Beecham House, et hjem for gamle musikere. Der bor også tre gamle bekjente hun fremførte Giuseppe Verdes berømte opera Rigoletto sammen med. Når hjemmet skal samle inn penger til videre drift under sin årlige gallaforestilling blir de fire tvunget til å konfrontere gamle minner og omt.
0: Dette er den første gang vi har sett hverandre i hverandre hverandre i hverandre.
3: 97 Is it really Fra i filmen Kvartetten strömmar berömda ut på filmens ljudspår och referenser den klassiska musikens historia sitter löst. Men det hela är retningslöst och utan ingående kunskap till opera går mycket rätt över huvudet. Hoffmann förskämmer en gyllene möjlighet till att den samma musikaliteten många filmens
0: This is
3: a både Maggie Smith og Tom Courtenay, sist nevnt i rollen som operasangeren Reginald Paget, er skuespillere som tilfører rollefigurene sine både varme og dybde. Deres forhistorie rører mig og møtene mellom dem står alene for de fleste av filmens høydepunkt. Også i kvartetten finner vi den skotske komikeren Billy Connolly i rollen som operasangeren Wilfred Bond, som etter et mildt slag har mistet noen hemminger og lyrer av seg frekke replikker om sykepleiernes romper i høyt tempo. Bond er også en sympatisk figur, en artig type som skaper liv og røre på gamlehjemmet. Men de stadige referansene til fising, penis-allegorier og stramme sykepleier-uniformer blir rett og slett for mye. For
0: du
3: Dustin Hoffman debuterer som regissør med kvartetten, men det er ingen knallstart på en ny regikarriere. Filmen vingler mellom å skildre de mange sterke personlighetene på gamlehjemmet, og den nært forestående konserten som skal redde videre drift av Beacham House. Konserten er spenningsdriveren for hele fortellingen, men ofte velger Hoffman å bruke tid på forholdene og på de mange fargerike figurene som bor i hjemmet. Filmen finner rett og slett ikke sin egen identitet. Er den et kammerspill om alderdom og kjærlighet, eller er det en forviklingskomedie om pensjonerte musikere som setter opp en forestilling? Det er jammen ikke godt å
0: vite. Det er ikke så lød. Du sier meg til å gå hjem og smelte Filmpolitiet på p
1: Gjør deg klar for årets merkeligste film. Regissør Leos Carax har begått Holy Motors, en bizarr og absurd samlingfortællinger som er vi åpne for tolkning. Hva alt betyr, hvis det betyr noe, er opp til hver enkelt å bestemme. Er mores og bestnæres av de skrudde figurerne, de merkelige hendelsene og de styggvakre scenarioene. Holy Motors inneholder någon bilder jeg aldri kommer til å glemme. Filmen inleddes vi av vis ett sovende kinopublikum. Kanske är det här en film om oss? Kanske Karkovs vill väck publikum från ett intellektuellt koma inducerat av hollywoodsk dusinvare? Den här samlingen av historia kan också virka som en hyllest till filmen som kunstform. Karkov tar oss med genom flera genrer. Vi får upplev både vissar komik, känslosladdat drama, har gangsterfilm och mystisk artsinema. Vår kan sammenfattes ved å sitere Elvis, "The world's a stage and each must play our part." Filmen viser vi alle spiller ut våre roller i omgivelsene vi befinnes i. Dennis Lavant en mann i limousin på reise Paris. Sjåføren, spilt av Edits Cobb, med jevne mellomrom for å la sine oppdrag, som er å spille forskjellige figurer i ulike situasjoner. Limousin er hans garderobe. Han tar på seg masker og kostymer for å gi liv til flere merkelige personligheter. Kun ved en anledning ser vi antydning til den virkelige personen bak masker. Det er kjærlighet. Vi sier at det er i øynet. I øynet av den Mitt kjennskap til Leos Karaks er ved grensa, men jeg ble positivt forundret der jeg så den lignende filmen Tokyo på en filmfestival, der Karaks var en av regissørene, og der Dennis Lavan spilte en vanvittig boms, som vi også får et herlig gjensyn med i Holy Motors. Karaks og Lavan har jobbet sammen flere ganger tidligere, og de har åpenbart et særdeles godt samarbeid. Det er noe deilig anarkistisk over hva de presterer her. Lavan spiller totalt 11 roller, som må ha vært en fryktelig morsom utfordring for han. Han får spiller blant annet tigger, finansmann, utagerende boms, familiefar, leiemorder og kampsportutøver i motion capture kostymet. Leos Karax har lagt en film som er mer kunstkonsept enn en fortelling. Derfor er Holy Motors en fryktelig vanskelig film å me knotta om. Hvem vet om man kommer til å konkludere likt etter andre gangs påsyn. Publikum tar sannsynligvis med seg forskjellige ting fra den her besynderlige filmen. Det er herlig at det også er plass til denne typen opplevelser på kino. Det er
0: filmpoetisk. På
2: P3. Å, vi har vært i denne hulen en evighet. Tre dager er ikke en evighet. Det er jo i denne familien. Så.
3: Å bryte en vant rutine, det kan være vanskelig. Til og med litt smertefullt. Men det er først utenfor dørstokken at verdenen venter. Ipp er en rebell, ei ungjente som ikke vil høre på faren sin råd om å holde seg inne i den trygge, men ganske så kjedelige steinalderhula. The Croods underhåller med et enkelt budskap. Gå din egen vei, og du vil finne lykken. Nytt
4: er alltid ille. aldrig ikke vær redd. Uh,
3: livet i steinalderen er knallhardt, og Croods-familien er hulemennesker i ordets rette forstand. De håller sig indørs for å unngå farene på utsida så lenge de kan. Når sulten likevel tvinger dem ut på jakt, så skjer det ofte raskt og ofte uten hell. Ipp lurer på hva poenget er med livet med å være innestengt hele tiden. Hun har nysgjerrigheten til å utforske, men også til å havne i trøbbel. I en skjebne natt sniker hun seg ut av den trygge hula for å følge et mystisk lys, for familien Croods har enda ikke oppdaget illen. Hun møter en person som ikke bare åpner øynene hennes for en helt ny verden. Hun oppdager at hele verdenen er i ferd med å endres. Familien må reise vekk fra den trygge hula for å overleve. Utfordringene for familien og Ipp, de står i kø. Den motvilje faren Grøgg er vanskelig å ha med å gjøre. Storebror Tunk er en tomskalle, og bestemor vil ikke reise, og så videre. På toppen av det hele er Sabeltantigere og andre kjøttetende jegere en konstant russel mot familien. Men The Croods forteller om disse farene, om jakten på mat med stor humor og på barnevennlig vis. I det Gard, en ung man med makt til å skape ild, kommer in i familiens liv, blir også dynamikken mellom det gamle og nye slående.
1: Hulebordet trenger ikke hjerne. Vi har disse! Ja, ja, ja! Nå snakker vi her! Det er for pingelig! I
3: norske stemmene fungerer det godt i The Croods. Atle Antonsen er perfekt som familiefaren, med sin skepsis til alt som er nytt. De livlige animasjonene og figurene klær også Tomina Harketts Ipp. Filmens hovedperson er ett forbilde som tør åt si ifra, og som tør å gå sin egen vei. Manuset, som er skrevet av blant annet John Cleese og animasjonsveteranen Chris Sanders, starter sterkt. Reisen familien må ut på byr på en storartet mulighet til å vise hvordan endringer noen ganger er nødvendige, selv om de kan være smertefulle. I filmens siste halvdel kan det virke som om regissørene Sanders og Kirk D'Amico glemmer vad filmens budskap egentlig er. Og stadig flere billige punchlines kommer på samlebånd for å holde på oppmerksomheten. Musikken fra Allen Silvestri bygger opp under følelsen av å utforske helt ny verden, og sammen med den leken og fargerike data-animasjonen er skildringen av steinalderlivet alt annet enn grått og kjedelig. 3D-effekten? overdives litt for ofte med både fugler og flammer rätt opp i ansiktet. Men The Croods er en god familiefilm med ei helt tinne som tør å gå sin egen vei. Sammen Hei, denne hula er tunge! Kult! Dette er
0: Filmpolitiet på P3. Du hører nå en podcast fra NRK p P3.